0: Baba Sophan erhob sich, klopfte die Asche aus seiner Pfeife und ging zum Brunnen. Er warf den Kübel hinein und flüsterte vor sich hin, »Wenn ich nur wüsste, von wem ihr diesen Stolz geerbt habt!« Er hörte Salais Stimme, der zu Schokard sagte, »Macht es dir was aus, wenn du etwas Schweres trägst?« Schokard senkte den Kopf. Baba Sophan rief laut vom Brunnen her, »Sicher macht es ihr was aus! Muss sie eine Fehlgeburt haben, damit du das endlich kapierst!« Shokat fasste Saleh am Knie. Er gab nach und lachte. »Was gibt es zum Abendessen?« »Fleischeintopf.« Baba Sobhan betrat das Zimmer, trocknete Hände und Gesicht mit einem Zipfel seiner Jacke und setzte sich neben den Samovar. Shokat schenkte ihm Tee ein und Saleh warf ihm ein Kissen zu. Baba Sobhan platzierte es unter seinem Arm und sagte, »Nun, erzähl, wie läuft die Arbeit? Kommt sie voran?« Salé trank sein siebtes Glas Tee aus und antwortete, »Wenn wir zu zweit arbeiten, wird es bis zum Monatsende dauern. Wenn wir aber Hilfsarbeiter einsetzen, schaffen wir es in zwei Tagen.« »Wozu braucht ihr Hilfsarbeiter?« »Einem Kalb, das hundert Dinar wert ist, bindet man doch kein Band um den Hals, das siebenhundert Dinar kostet. Mit Gottes Hilfe schafft ihr es zu zweit in vier Tagen.« »Das denke ich auch.« »Mosayep, Gott schütze ihn, arbeitet so gut wie zwei Männer zusammen. Aber so wie der Wind weht und die Zweige sich bewegen, scheint es, dass dies das letzte Jahr ist, in dem wir diesen Boden bebauen können.« Baba Sophan blickte Saleh verwundert an. »Was soll das heißen?« Saleh lachte. »Nichts. Es sieht einfach danach aus, dass man uns dieses Stück Land nicht gönnt und es uns wegnehmen will.« Wer? Wer möchte euch den Boden wegnehmen? Die Besitzerin. Das Weibsstück? Wer sonst? Gibt es einen anderen Besitzer? Baba Sobhan trank schlürfend den letzten Rest Tee aus der Untertasse, stellte das Teeglas vor seine Füße und sagte, Nein, sie ist die einzige Besitzerin. Aber ich dachte, vielleicht... Bisher hatte es doch keine Probleme gegeben. Doch... Seit einiger Zeit, das heißt, seit einigen Monaten, schleicht der Sohn der Bettlerin Sedige um Adelaide herum. Und wie man hört, ist Adelaide nicht abgeneigt, ihn zu ihrem Pächter zu machen. Meinst du den Golam Fassangari? Ja, den meine ich. Gibt es in dieser Gegend keinen besseren als den Sohn der Bettlerin Sedige? Dieser Maulesel von einem Kerl hat doch keine Ahnung von Landarbeit. Sonst sähe sein Leben anders aus. »Das ist ihr gleichgültig. Hauptsache, sie bekommt ihre Pacht.« Baba Sobhan steckte seine Pfeife in den Beutel, um nachzustopfen, und brummte. »Schon wieder verwandelt sich dieses Stück Brot, das wir uns in den Mund stecken wollen, in einen giftigen Brocken.« »Er wird es schon merken. Dieses Mal weht ein anderer Wind. Was auch auf uns zukommt, ich werde ihm trotzen. Ich weiß, was er im Schilde führt.« er ist weder ein Mann des Feldes noch der Arbeit. Auch als Pächter ist er untauglich. Er will es nur auf mich anlegen und sich groß aufspielen.« Adelaide stand vor einem großen Spiegel und betrachtete ihren Körper. Sie war dickleibig und sah gut gelaunt und fröhlich aus. Ihre Goldzähne glänzten im Spiegel, ihr volles, krauses Haar umringte ihre Stirn, und ihre mit Antimon geschminkten Augen stachen wie zwei Tintenkleckse aus ihrem runden, weißen Gesicht hervor. Ihr weites, blaues Seidenkleid reichte fast bis zu den eierförmigen Knien, die vollen Brüste darunter wippten bei jeder Bewegung. Sie hob den Arm, streichelte ihren Hals und Nacken und dabei huschte ihr Blick über den blauen Stein in ihrem Ring und ihre glitzernden Armbänder. Sie war mit sich zufrieden und fand, dass sie besonders frisch aussah, frischer, als sie in Wirklichkeit war. Vielleicht wollte sie sich auch nur einreden, dass sie immer noch anziehend war. An ihrem Aussehen konnte sie jedenfalls nichts bemängeln. Sie fuhr sich mit der Kammspitze ins Haar und fächerte ihre Fransen über den Augenbrauen. Ja, so war es besser, reizender, begehrenswerter. Wenn jetzt Golam käme, ihr Herz zitterte. Schon bei der ersten Begegnung mit Golam hatte sie dieses Schaudern gespürt. Sie hatte sein Verlangen nach dem Grundstück jedoch immer zurückgewiesen, um seine Gier anzufachen. Wen hätte sie Sigolam vorziehen sollen, diesem gut gebauten Mann mit dem großen Gesicht, den runden, blauen Augen, roten Ohren und einer Brust wie der Schutzschild Alexanders des Großen? Und dann diese riesigen Hände. Jeder seiner Finger war so dick wie das Handgelenk eines gewöhnlichen Mannes. Seine Arme waren so kräftig, dass sie den Hals eines Ochsen brechen konnten. All dies entzückte Adelaide. Soweit sie sich erinnern konnte, hatte sie sich schon immer nach so einem Mann gesehnt. Selbst zu der Zeit, als ihr Mann Ataola noch lebte, vermochte sie ihre Blicke, die auf den Schultern und Nacken fremder Männer herumtanzten, nicht zu zügeln. Denn sie war wie ein Bock und Ataola wie eine Ameise. Solange er lebte, musste Adelais ihn wegen des Geschwätzes der Leute ertragen. Aber nun, da er tot war, konnte sie unbeschwert an Golam denken. Er brauchte sie und sie brauchte ihn.